0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge geht es um die aktuelle Marktstimmung. Die ist ja recht finster und passt damit im Grunde perfekt zur dunklen Jahreszeit. Wir wollen uns nun aber nicht in Winterdepressionen suhlen, sondern anhand von zyklischen Faktoren herausfinden, in was für einer Marktphase wir uns hier eigentlich gerade befinden und was vielleicht dafür sorgen könnte, dass der Markt endlich mal wieder nach oben geht. Heute ist übrigens Montag, der 12.12.2022. Mein Name ist jan heinrich Meyer und bei mir ist BTC Echo Chefredakteur Sven Wagner Echt. Moin Sven. Moin Jan, ich freue mich auf das Gespräch. Sven, wir beide haben heute ja unser Invest-Debüt, also unsere erste gemeinsame Folge in diesem Format und wir starten hier ja immer mit so einem kurzen Marktupdate. Welche Krypto-Projekte waren in deinen Augen in der vergangenen Woche jetzt mal besonders auffällig? Also am Markt selbst ist ja nicht so sonderlich viel passiert,
1: aber ich fand ja schon Dogecoin ziemlich spannend, denn wir kriegen es ja gerade mit bei Twitter, da geht einiges gerade um Elon Musk und damit steigt und fällt eben auch Dogecoin und ich glaube, da kann noch einiges passieren. Ich fand die Aussage ganz spannend, in dem Fall auch von Elon Musk und er hat zwar gesagt, it is kind of a no-brainer for Twitter to have payments, Both Fiat. At also für ihn ist es selbstverständlich, dass auf jeden Fall Krypto-Integrationen folgen werden und da hoffen natürlich alle darauf, dass Dogecoin da gut wegkommt und ich kann mir vorstellen, dass Twitter einer der großen ja Medienkonzerne wird, sage ich jetzt mal, der doch am meisten dafür sorgt, dass es so eine Art Web3-Integration gibt. Also mehr zumindest als ehemals Meta vielleicht, wo man auch große Hoffnung hatte. Also das könnte ein spannender Case werden.
0: Ja, aber gleichzeitig ist Dogecoin jetzt in den letzten sieben Tagen um 15 Prozent, glaube ich, abgerauscht. Meinst du, das sind immer noch so ein bisschen die Nachbeben von diesen Unwegsamkeiten, die wir durch die Elon Muskische Übernahme bei Twitter gesehen haben oder was denkst du, was steckt da dahinter? Genau,
1: würde ich auch so sehen. Das kann genauso schnell auch wieder in die andere Richtung gehen. Das ist sowas von stimmungsabhängig. Also es ist ein Twitter-Coin, kann man eigentlich sagen, mehr als ein mhm. Meme-Coin vielleicht sogar. Und wenn Elon Musk morgen etwas raustwittert, dann steigt vielleicht Deutschland um 50 Prozent. Es ist wahnsinnig schwer zu greifen. Also fundamental eine Katastrophe vielleicht, ein stimmungs -Coin. Aber das macht ihn, glaube ich, auch so reizvoll und so
0: spannend, weil da eine Volatilität hinter ist, die kann Spaß machen. Okay, Twitter ist ja nun klar als Medienunternehmen zu sehen, also zwar Social Media oder vielleicht auch Nachrichtendienst, aber immerhin irgendwie ein Medienunternehmen. Im Bereich der Unterhaltungsmedien gab es in den letzten sieben Tagen aber auch eine spannende Neuigkeit und zwar ist Warner eine Kooperation mit Polygon, also dem matic quasi oder Token dahinter eingegangen. Im Kurs hat sich das jetzt bisher nicht so besonders bemerkbar gemacht. Also ging eher ein kleines bisschen runter. So wahnsinnig positiv ist das nicht gewesen. Wie bewertest denn du solche Partnerschaften? Also vielleicht erstmal auf den Kurs bezogen. Das ist ja gerade das Fatale an dieser Marktphase.
1: Auch gute Nachrichten haben nicht den Effekt, dass deswegen die Kurse jetzt stark ansteigen. Und erstmal grundsätzlich vielleicht, was Partnerschaften angeht, blicke ich da sehr mit gemischten Gefühlen drauf. Auf der einen Seite freue ich mich über das Signal, eben, dass ein großer Konzern ja sagt zu Krypto, das ist erstmal gut und das hilft eben der Etablierung, die wir alle, glaube ich, wollen. Entscheidend aber am Ende ist, was wird umgesetzt? Und oft sind das dann doch eher so Marketingaktionen, Beurkundungen, dass man da was fort, aber mhm. nicht so viel passiert am Ende. Und ich meine, selbst damals Meta, also als sie gesagt haben, ja, wir machen NFTs und unter anderem wird auch Polygon dafür genutzt werden, ja, der Kurs hat da schon irgendwie positiv drauf reagiert, aber nachhaltig war das Ganze auch nicht. Denn die Nutzung als solches, die war jetzt auch nicht so exorbitant. Also entscheidend ist für mich immer, was passiert am Ende. Aber Polygon vielleicht nochmal ist für mich schon auch einer, wenn ich so sagen darf, einer meiner Favoriten. Denn ich höre in letzter Zeit ganz oft, dass zahlreiche NFT-Projekte auf Polygon setzen, aber nicht nur NFT-Projekte, auch im Bereich sogar, das sehr speziell jetzt vielleicht ist, aber digitale Wertpapiere. Also was wie Schuldverschreibung, das man auch dort auf Polygon nutzt, weil es ist eben günstig. Es scheint, ich bin jetzt kein Entwickler, aber es scheint auch technisch gut umsetzbar zu sein, das Ganze. Also Polygon ist für mich schon
0: ein heißer Kandidat für viele solcher Partnerschaften. Okay. Ja, wie schon oft besprochen, sehen wir da also weiterhin eigentlich ein starkes Interesse der Industrie an Blockchain-Projekten oder, ich sag mal, der grundlegenden Infrastrukturlösung. Wir werden da später nochmal ein bisschen drauf eingehen im Garten hype cycle Aber ganz anders sieht es aktuell bei der EZB aus. Da wurden die Stimmen nach einem Bitcoin-Verbot jetzt in den vergangenen Tagen nochmal sehr laut. Also ich dachte, wir hätten dieses Thema in Europa bereits überwunden. Wie siehst du diese ja, wie ich finde, recht überraschende Entwicklung dort von unseren Währungshütern. Also leider haben wir es noch nicht überwunden.
1: Ja, es ist zwar so das Bitcoin-Verbot, was wir heiß diskutiert hatten, das war jetzt vorerst zumindest mal vom Tisch, aber es wird weiter dran gearbeitet, ja, Bitcoin das Leben schwer zu machen, kann man sagen. Vor allem natürlich die EZB, die ist, ja, glaube ich, selbst wenn man nochmal die einzelnen Organe der Europäischen Union sich anschaut, die größten Hardliner kann man auch sagen und die haben heftig gegen Bitcoin geschossen. Zum einen der Generaldirektor Ulrich Binzoll hat das Ende von Bitcoin vorausgesagt, dass das vollkommen klar ist und eine Woche später kam dann nochmal Fabio Panetta, Direktorumsmitglied, der gesagt hat, wir müssen eigentlich Bitcoin verbieten. Und damit geht er natürlich schon auf eine Diskussion ein, die wir auch gerade so ein kleines wenig in der EU-Kommission haben. Und da geht es um Energieeffizienzklassen. Naja, was heißt das? Am Ende Kryptowährungen, die ganz viel Strom verbrauchen, so wie der böse Bitcoin, die müssen natürlich überreguliert werden, was dann nahezu einer fast de facto ja, Verbot kommt. Natürlich ist das alles noch ein Prozess. Wir wissen nicht genau, wie sich das entwickeln wird. Aber diese Unterstützung von der EZB, diese Chance, die Sie vielleicht auch sehen, der Stimmungsmacher gegen Bitcoin, die wird hier echt genutzt, gerade in dieser im schwachen oder schwierigen Phase, sage ich jetzt mal. Da tritt man wirklich drauf auf eine unmögliche Art und Weise, wie ich zum Teil auch finde. Und es ist so ein bisschen, ich sag mal, man möchte auch neben ja, neben, dem, neben dem Euro auch keine andere Währung, keine private Kryptowährung neben sich haben.
0: Mhm. Ja, diese Energieklasseneffizienz-Thematik, ich meine, das kennen wir aus allen möglichen anderen Bereichen, ne, sei es Häuser oder Kühlschränke oder so. Ich finde, es macht schon Sinn, sowas mit im Blick zu haben. Aber ich finde auch, so wie es jetzt aktuell gerade dort ähm, kommuniziert wird nach außen aus der EZB, hm, das klingt für mich Beinahe schon so ein bisschen so, als würde die EZB da jetzt vielleicht doch schon ein bisschen kalte Füße bekommen vor dem Bitcoin. Denn warum sonst äh, sollten sich diese Kollegen Zentralbanker da so massiv auf die Hinterbeine stellen? Interessant finde ich vor dem Hintergrund auch... Ähm, dass ja die eigenen Angestellten nun Inflationsausgleich dort fordern, wo man ja immer sagt, Bitcoin ist eigentlich das, was versucht da so ein bisschen auch einen Fallstrick, äh, nee, nicht Fallstrick, sondern ein, 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 wie sagt man denn, Sicherheitsnetz eigentlich zu bauen für die Inflation. Also meinst du, die EZB hat sich da verzockt und sieht Bitcoin nun tatsächlich als eine Bedrohung für den Euro an?
1: Verzockt ist natürlich ein großes Wort. Ich glaube, sie hat schon Schwierigkeiten. Das kann man definitiv sagen. Es ist keine einfache Zeit, weil sie kannte keine Inflation. Es gab seit Bestehen der Europäischen Zentralbank nicht solche Inflationsraten. Das ist neu. Damit muss man erstmal klarkommen. Und man fühlt sich auch gewisserweise ohnmächtig, weil die Staaten, die zwingen einen ja auch so zu manchen Dingen. Und was natürlich schon klar ist, sie sind Feinde von einem privaten Währungswettbewerb. Denn es gibt so dieser monetäre Monotheismus, es darf keine Währung neben mir geben. Und natürlich wissen wir auch, der digitale Euro ist da so ein Projekt, was ja so ein bisschen Krypto-Features hat, sage ich jetzt mal, nicht wirklich mit der Blockchain zu tun hat, aber mhm. ein bisschen in diese Technologiekerbe reinsteckt. Und das ist lustigerweise, auch der Ulrich sei der EZB-Generaldirektor, der diesen doch heftigen Meinungsartikel geschrieben hat, einer der Personen, der vor allem am digitalen Euro arbeitet. Das heißt, es kommt von den Leuten, die eben wollen, dass man eher auf den ja, CBDC, Central Bank Digital Currency setzt und da ist sowohl Bitcoin eine Bedrohung als auch auf Stablecoins. Das muss jetzt eben nicht nur Bitcoin sein und da ist es dann teilweise schon heftig, was wir an Kritik sehen und das macht mir durchaus auch Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ähm, das Thema Regulierung ist eben noch nicht vorbei.
0: ja. Wo du das gerade angesprochen hast mit der, mit den CBDCs, natürlich haben die Zentralbanker und eben auch die EZB sich natürlich auch massiv damals ausgesprochen gegen das Stablecoin-Projekt von Facebook. Ich glaube, damals war es noch Facebook, jetzt ja eben der Meta-Konzern. Aber gut, Sven, du hast dich recht intensiv ja mit diesem ganzen Thema Geld auseinandergesetzt, fällt mir jetzt gerade ein, wir haben ein Buch jetzt von dir also du hast ein Buch geschrieben das ist veröffentlicht zehn Jahre oder nee, unser Geld in zehn Jahren die nächsten Geld mal. die nächsten zehn Jahre ja. heißt das. bitte entschuldige und dann das nimmst du auf jeden Fall nochmal ganz gut auseinander glaube ich wie Geld sich eigentlich entwickeln wird oder sich entwickeln könnte so vor dem Hintergrund des Internets der Werte richtig ja, genau. Es geht vor allem um die ganzen Interessen, die da sind. Also es geht um natürlich die
1: Notenbanken, es geht um die Staaten, es geht aber natürlich auch um die Kryptoprojekte. Und das ist alles natürlich auch ein politischer Konflikt, ein realpolitischer zwischen China und USA, weil da ist mir die Frage, wer kontrolliert jetzt die Finanzinfrastruktur? Also zum Beispiel Swift mhm. haben wir ja gesehen oder Visa, unsere Kreditkarten, Payments und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz spannend für mich zumindest, diesen diese Entwicklung zu sehen, wie Technologie jetzt auf einmal, ähm, ja, da neue Blickwinkel ermöglicht überhaupt mhm. und einfach einen Konflikt auch im Zweifel hervorruft zwischen Akteuren, die ihre Macht behalten wollen. Mhm. Ganz kurz, es geht natürlich um viel, viel mehr auch, aber das digitalste spielt natürlich eine große Rolle da auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, ja cool. Also für alle, die das eventuell interessiert und die da sich so tiefer reinlesen wollen, schaut einfach mal bei uns auf der Seite vorbei. Ansonsten ist das Buch, glaube ich, auch bei Hugendubel, Amazon, alles, was man sich so vorstellen kann, äh, verfügbar. Einfach mal Sven Wagenknecht dort suchen. Aber das... War eigentlich gar nicht geplant, dass wir das mit aufnehmen, aber ich fand gerade, es hat ganz gut gepasst. Also, also vielen Dank für deine Einschätzung, Sven. Ähm, ich fand hier ein anderes Marktupdate, als wir es sonst machen, aber ich fand, es war trotzdem auch ein ganz guter Überblick. Weitere Themen gibt es natürlich bei uns auf der Website in unserer BTC Echo App oder auch in unserem Magazin. Beim letzteren übrigens gerade die Möglichkeit, einen Geschenkgutschein dafür zu besorgen. Also solltet ihr noch nichts zu Weihnachten haben, könnte das genau das Richtige für euch sein oder vielleicht eben auch das Buch von Sven. Gut, schaut einfach mal auf der Seite vorbei, da findet ihr eigentlich alles dazu. Soweit jetzt aber zum Marktupdate.
1: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Weiter geht es mit unserem heutigen Hauptthema und wie angekündigt wollen wir uns hier heute mit Marktzyklen befassen. Vor allem natürlich, um herauszufinden, wann wir ein Ende des Bärenmarkts sehen könnten, aber auch um besser zu verstehen, was aus, ja, ich sag mal, makroökonomischer Sicht da eigentlich gerade so passiert. Also so ein bisschen rausgezoomt. Bevor wir hier jetzt ins Detail gehen und uns einzelne Zyklen oder Betrachtungsweisen ansehen, vielleicht wäre es ganz gut, Sven, wenn du uns einmal erzählen könntest, was man allgemein jetzt unter so einem Marktzyklus versteht und wie man den eben für Prognosen nutzen kann. Erzähl mal.
1: Ja, also ich bin erstmal ein großer Fan, muss man dazu sagen, von diesen Zyklen, weil sie können es finde ich, total gut helfen zu sehen, wo stehen wir eigentlich gerade in so einer Marktphase? Denn es gibt immer wieder Muster. Die wiederholen sich immer, immer wieder bei allen diversen Anlageklassen, Aktien, Edelmetalle, aber eben, so denke ich auch, bei Kryptowährungen. Und ähm, so ein bisschen wie die Chartanalyse kann man sagen, es ist eine etwas andere Form, die man auf ähnlichen Prinzipien zum Teil aufbaut. Gibt es verschiedene Modelle, verschiedene zyklische Modelle und die schaue ich mir einfach gerne an.
0: Okay, bei diesen unterschiedlichen Modellen ähm, macht es, glaube ich, Sinn, sie einzeln einmal zu betrachten und ich glaube, wir haben vier insgesamt, hast du mitgebracht. Das erste, ja Marktzyklen und Sterbephasen. Das klingt erstmal schon mal so ein bisschen deprimierend und dockt damit ganz gut, glaube ich, in der Marktstimmung an. Was geht da ab? Genau, ich habe mir gedacht, wir machen das, das
1: Depressive so ein bisschen am Anfang. Das ist, Ich hoffe, die Stimmung da draußen ist nicht allzu schlecht, das könnte etwas traurig jetzt sein, aber es gibt ganz spannende Zusammenhänge zwischen einem Marktzyklus eben und den Sterbephasen. Also wirklich, wenn jetzt ein Mensch dem Tod entgegenblickt oder ein Mensch, der ihm nahe steht, bald sterben muss. Und das Modell ist entstanden durch den Finanzanalytiker Barry Ritholtz. Und zwar hat er in der Finanzkrise 2008 festgestellt, dass es von der Psychologie her enorme Zusammenhänge gibt zwischen der Abschwungphase an einem Markt eben ja, und der Phase dann eben sobald ein Mensch ja das, die Diagnose bekommt, dass er bald sterben muss und dann eben dem Ende. Klingt total traurig, ich weiß, es tut mir furchtbar leid, ich will keine schlechte Laune verbreiten, aber ich glaube, es macht Sinn, sich einmal diese Muster anzuschauen, diese Parallelen anzuschauen und zu überlegen, ja, wo stehen wir denn vielleicht? Mhm. Und das Ganze fängt eben an, okay, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen sozusagen, es geht runter, die Kurse fallen. Und oftmals ist ja die erste Reaktion von uns Anlegern, ja, das wollen wir nicht so wirklich wahrhaben, das ist jetzt kein Ende vom Aufschwung, also eben auch wie die Diagnose eben eines Sterbenden. Und
0: so eine kleine Korrektur vielleicht eher oder so, aber da ist auf jeden Fall noch viel Hoffnung da, ja? Genau, also, es ist
1: eigentlich mh. noch nicht so viel passiert. Man ist damit zwar mh. konfrontiert eben, dass es bergunter geht, aber das, man will es noch nicht so wahrhaben. Und mit der Zeit stellt sich dann schon eine gewisse Gewissheit ein, dass es doch nicht nur kurzfristig temporär war, sondern man blickt dann eben ja diesem düsteren, dieser düsteren Prognose auch immer mehr ins Auge und dann stellt sich so etwas ein wie gesagt Zorn, also auf andere Akteure jetzt, das ist bei den Anlegern natürlich die Notenbank vielleicht, das ist die Politik, im Fall mhm. des, des Sterbenden vielleicht aber auch die Ärzte. Und das löst einen Aktionismus aus. Man will dagegen vorgehen, man handelt. Und das sind diese typischen Verkaufsreaktionen an den Märkten, die wir dann sehen. Mhm. Und man versucht nur das Portfolio zu retten.
0: Und das sind ist also Phase 2 quasi. ne? So ein genau, bisschen. das ist ja. so die zweite mhm.
1: Phase. Mhm. Okay. Natürlich sind die Übergänge immer ein bisschen fließend, das muss man dazu sagen. Es gibt nicht so eine harte Trennschärfe. Und dann gibt es natürlich diese Phase der auf Anlegermarkt gesehen, der Bärenmarkt Release. Also es entsteht dann doch immer wieder die Hoffnung, dass man es noch drehen kann, dass man gute Einstiegsmöglichkeiten findet. Eben ähnlich sozusagen wie beim Sternen, der glaubt, ja, vielleicht geht es mir gerade etwas besser, vielleicht, dann ist dann doch noch wieder Hoffnung. Aber über kurz oder lang dann, das sagt der Bärenmarkt release sagt es ja schon, es geht insgesamt nach unten, mhm. dann kommt die Enttäuschung. Wenn man merkt, dass es eben nur eben kurze Erholungsphasen waren, sozusagen, dass es nicht geklappt hat. Und diese Enttäuschung ist dann sozusagen die Depression, die dann da auch steht. Man ist am Boden zerstört, man ist ohnmächtig, weil es nicht mehr weitergeht. Und die letzte Phase dann, bevor ein neuer Zyklus wieder beginnen kann, ist die Akzeptanz der Situation, dass es so ist. Und erst, wenn wir die überwunden haben, dann kann eben bis dann nach vorne geschaut werden, dann können die Kurse jetzt, in unserem Fall
0: die Kurse auch wieder steigen. Ja, das mit der Akzeptanz ist nicht immer so ganz einfach, ne. Also, sei das heißt, ich bin jetzt noch nicht in der Sterbephase mal gewesen, aber ich glaube, das funktioniert bei anderen, ich sag mal, Trennungen vielleicht auch oder ähm, Dingen, wo so, Enttäuschung oder ne, negative Gefühle eigentlich aufploppen. Okay, aber summa summarum auf jeden Fall mega deprimierend. Um, aber wo stehen wir denn jetzt deiner Einschätzung nach im Kryptomarkt aktuell? Also wie steht es jetzt so um die, äh, wie sagt man, vielleicht kollektive Marktverfassung aus psychologischer Sicht?
1: Genau, also im Grunde genommen sind wir Investoren ja auch eine Art Psychologen. Nicht auf der untersten Ebene, auf der mikro sondern auf der Makroebene Wir agregieren sozusagen die Stimmung des Marktes und wir alle sind der Markt sozusagen in der Gesamtheit. Und nun ja, wir können natürlich da auch mal schwer vorhersagen sind wir in drei Monaten genesen oder in sechs Monaten erst. Das ist also sehr subjektiv durchaus. Ich persönlich, meine Einschätzung wäre es, dass wir uns ungefähr zwischen drei und vier bewegen. Also vielleicht mal Bärenmarkt release also, sehen, ja. aber... Am Endeffekt, wir laufen schon noch mal weiter in diese Depression hinein, in diese Enttäuschungsphase. Und wir merken es ja auch gerade, die Stimmung, die ist echt am Boden. Und diese bolden Sprüche von, ja, wir rocken das Ding und to the moon und wir sind die Geilsten und Tollsten, hört man doch deutlich, deutlich weniger. Es ist mehr so eine Art, man baut diese Trümmerstimmung. Es ist sehr viel zerstört worden durch FTX und so weiter und so fort. Und diese Demut so ein bisschen, finde ich, die so gerade ein bisschen merke, das ist für mich eine Tendenz, dass wir uns gerade schon auf den letzteren Phasen bewegen, noch nicht bei der 5, ich glaube, noch nicht bei der Akzeptanz. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, noch mal diese Konsolidierung im Tal, im tiefen Tal sozusagen. Aber ja, das Schlimmste ist vielleicht, also vom Zyklus her, sind wir das meiste schon überstanden, glaube ich.
0: Okay, aber irgendwie ja halt noch nicht am Ende dieses Zykluses angekommen. Also irgendwie gerade so ein bisschen am emotionalen Tiefpunkt, aber das heißt jetzt nicht, dass der Markt da auch schon am Tiefpunkt ist. Ich bin da ehrlich gesagt allerdings schon seit einiger Zeit angekommen. Aber ähm, Yeah. Vielleicht vielleicht geht das nicht allen so oder den meisten auch doch. Ist wahrscheinlich immer eine ganz subjektive Geschichte. Halten wir aber mal fest, wir sind hier wahrscheinlich noch nicht am Ende und die Stimmung wird vorerst so ein bisschen mies bleiben, ne? bevor dann dieser Release eintritt, dass die Akzeptanz da ist und es dann eventuell wieder hochgehen kann. Da hilft dann vielleicht einfach ein kleiner Urlaub in der Sonne, vielleicht Ende Februar, sowas in der Richtung. Aber gut, was hast du uns noch mitgebracht, Sven? Gibt es vielleicht noch irgendwie eine, also von der Grundstimmung her auch positiv? Betrachtung?
1: Auf jeden Fall. Ich kann sogar vielleicht spoilern, es wird immer, immer besser. Also das Schlimmste haben wir überstanden. Und das ist eher etwas trockener vielleicht auch so ein bisschen. Also nicht trocken. ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend. Und zwar geht es um den Mechanismus zwischen den Spotkursen, den Kursen, die wir an den Börsen sehen. Also jetzt in dem Moment, wenn wir schauen, was kostet ein Bitcoin oder ein Isa und den Kursen, ja, und das ist die große Frage die fundamental gerechtfertigt sind. Also der wirkliche wahre Wert, den keiner so genau kennt natürlich. Jeder mhm. versucht, ihn herauszufinden. Und da gibt es so einen Mechanismus, den will ich einmal ganz kurz erklären. Und zwar, im, oder fangen wir bei Verbrauchsgütern an besser gesagt. Da ist es so, wenn ein Preis steigt, zum Beispiel von Autos, von Brot oder Spülmaschinen, dann sinkt die Nachfrage und dadurch geht der Preis wieder runter. Das ist bei Verbrauchsgütern der Fall. Bei Investmentgütern oder Vermögenswerten wie Aktien, Gold oder Kryptowährungen ist es andersrum. Wenn dort der Preis steigt, steigen immer mehr Investoren und Spekulanten ein. Das heißt, diese Dynamik verstärkt sich noch und der Preis steigt immer, immer weiter. Das ist jetzt so, ein, passiert so ein Schneeballprinzip im Endeffekt. Genau. Oder? Also
0: der wird immer größer. Ja, ja. Hm.
1: Genau. Und die Folge jetzt davon ist, und das ist die Spannende, dass sich in dieser Dynamik nach oben der Preisunterschied immer weiter vergrößert zwischen dem Spotpreis, also dem Börsenkurs, und dem eigentlichen Wert. Und der wird immer, immer größer, diese Differenz, bis wir irgendwann einen Kipppunkt erreichen. Und dann ändert sich diese Dynamik, die vorher nach oben gegangen ist, genau in die andere Richtung. Die Kurse fallen, immer mehr Leute verkaufen, verlassen das sinkende Boot, kann man sagen. Mhm. Und dann passiert Folgendes. Dann erreichen wir irgendwann einen Punkt, wo der Spotpreis, also das, was wir immer an der Börse sehen, unter dem fundamental gerechtfertigten Preisfeld. Die spannende Frage ist natürlich jetzt immer, wo stehen wir gerade? Sind wir da drüber, ja, genau. genau auf der Mitte oder da drunter? <lacht> das kann keiner so genau sagen. Ich, ich wollte gerade
0: meinen, also das, das klingt schön und gut, ne? aber mal ganz ehrlich, wer kann denn da mit Sicherheit eine anständige Aussage treffen? Also über die fundamentalen Werte, jetzt mal weg von Spülmaschinen, quasi auf die Blockchain-Szene bezogen, weil also ich würde jetzt sagen, jeder oder jede, der oder die da jetzt irgendwie sagt, dass die Glaskugel eine richtige Information ausspuckt, ähm, da würde ich erstmal sagen, es ist ein Scharlatan, oder? Ja und nein.
1: Also du hast vollkommen recht, ich glaube, es ist super schwierig, bei Kryptowährungen einen fundamentalen Wert auszumachen im Vergleich zu einem DAX-Konzern wie BMW, der ja seit Jahrzehnten Autos herstellt, wo ich eine Bilanz ist, wo ein Gewinn da ist und so weiter und so fort. Das ist deutlich klarer. Aus diesem Grund habe ich auch eine viel höhere Volatilität bei Kryptowährungen, weil es eben so schwierig ist. Mhm. So und es sind aber trotzdem nicht ganz hilflos, würde ich sagen. Und zwar sehen wir immer noch eine Auslastung der Blockchain. Also wie viele Transaktionen werden oder die Höhe der Transaktionen werden dort abgewickelt. Was sind so die Netzwerkgebühren? Denn was wir ja schon sehen, wenn es einen Use Case gibt und einfach bei einfachen Beispiel kennt jeder noch, die ICOs damals 2017. Die Nachfrage nach Ethereum, nach ISA war gigantisch, weil jeder wollte bei den ICOs mitmachen. So, und das war eine Nachfrage, eine fundamental gerechtfertigte Nachfrage, auch wenn es natürlich um Spekulation ging dabei. Und das Spannende ist jetzt, natürlich die Profis, die sich auskennen, die können natürlich schon erahnen, dass sie sehen, okay, da entstehen weitere Use Cases und diese Use Cases zum Beispiel, das Minden von NFTs. Und mhm. wenn jetzt wir sehen, okay, da kommt was im Blockchain-Gaming-Bereich. Und ja, dieses Digital Fashion ist auch spannend und das Metaverse vielleicht auch. Und da schlummert etwas und da brodelt etwas. Und dann wird diese Auslastung immer weiter steigen. Und gerade sind ja die Transaktionen, die Interaktion ganz weit unten. Das heißt, wir haben schon ein ganz niedriges Level gerade. Es haben ja schon viele auch verkauft sozusagen. Das heißt, der Druck nach unten wird immer weniger, sodass wir dann immer mehr dahin kommen können zu sagen, okay, ich positioniere mich jetzt doch schon mal, weil ich glaube, dass der fundamentale Wert eigentlich höher liegen müsste als aktuell. Und wenn wir dann diese Killer-Application wieder sehen, wie damals mit den ICOs. die nächste Welle, und es gibt immer diese Wellen, Boomwelle, ne? steigt, dann mm -hmm. fällt sie wieder zu mm -hmm. sich zusammen. Ja. Dann kann das eben schon ein Anzeichen für uns sein, wenn wir eben auf die On-Chain-Daten auch schauen, das wir doch, ähm, auch gerade was die Netzwerkgebühren angeht, das ist ja auch die Wertschöpfung so ein bisschen. Also ich meine, BMW stellt Autos her und die ist ja im Blockchain sozusagen was, was erwirtschaftet die. Das sind ja auch wiederum die ganzen Gebühren im Netzwerk.
0: Okay, klingt für mich so ein bisschen äh, danach, als sollte man das berühmte We Gotta Keep Building aus der Bitcoin-Szene einfach beobachten ne? und schauen, ähm, was passiert da jetzt gerade in diesen schwierigen Marktphasen. Also wer... Ähm, bewegt sich da noch irgendwie. Ne? Und mit Blick auf das, was wir vorhin über Polygon beispielsweise erzählt haben, muss man da vielleicht einfach die Augen offen halten, gerade jetzt in so einer Marktphase, statt vor lauter Panik irgendwie schlechte Laune zu bekommen und dann irgendwie wegzuschauen und den Markt halt nicht mehr zu beobachten. Also eigentlich ähm, ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen positiver von der Betrachtungsweise her, aber es ist auch wirklich erhöhte Aufmerksamkeit bei den Anlegerinnen und Anlegern gefragt. Ne? Ähm, gut. Ich glaube, das ist aber auch soweit verständlich, ähm, ist, ist, denke ich, klar. Was ist das Nächste? Das noch ein Modell, richtig? <lacht> ja, genau, ich habe noch was mitgebracht, ein weiteres. Und das, kommt, <lacht> das kenne vielleicht
1: der eine oder andere, der schon mal Statistik hat oder eine Statistikvorlesung beigesessen ist, und zwar die Regression zur Mitte. Warum finde ich das so schön, dieses Maß? Weil es ist so allgemeingültig für ganz viele Dinge, die wir alle kennen, also für verschiedene Lebenslagen und sogar in der Natur finden wir dieses Maß wieder. Was sagt das? Das ist im Grunde genommen ganz trivial. Es gibt immer Hochpunkte und Tiefpunkte oder auch Extrempunkte, kann man sagen. Aber im Schnitt, langfristig gesehen, nähert sich alles wieder der Mittelwert an, der Mitte. Das können wir bei Goldkursen zum Beispiel sagen. Also auf 100 Jahre gesehen gibt es immer diese Goldspitzen einer Überbewertung oder einer Unterbewertung. Aber auch bei Temperaturen, also bei unserem Klima. Wir haben kalte Phasen, wir haben heiße Phasen. Und wenn man jetzt voraussetzt, dass Bitcoin nicht stirbt, wie es so manche EZB-Leute natürlich voraussagen, dann mhm. gilt das Modell nicht. Aber angenommen, Bitcoin hat Bestand. Nun ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass es wieder zurück zur Mitte findet. Und wir sind ja gerade schon ziemlich weit unten. Und demnach müsste es dann auch bald mal irgendwann wieder steigen, weil es einfach in der Natur der Dinge liegt, dass die Dinge zu ihrem Mittelwert zurückkehren.
0: Ja, also ich glaube, rückblickend betrachtet ist, ist sowas immer dann einfach zu sagen. Ne? Wir wissen aber jetzt ja... Ähm bei Bitcoin natürlich nicht so genau. Wo ist jetzt das Ende der Fahnenstange nach unten gesehen? Ne? Also mit dem ähm, modellen Ausblick in die Zukunft zu wagen, ja, äh, wahrscheinlich eine gewisse Herausforderung, oder? Also ich meine, wir haben jetzt einen Track Record bei Bitcoin von so gut zehn Jahren. Reicht das aus? Das ist die große
1: Frage. Es ist ganz schwierig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Nach es ist ein Modell, was auf sehr, sehr, sehr lange Zeit angelegt ist. Und ich glaube, wir sind in einer so dynamischen Anfangsphase, gerade immer noch beim Bitcoin, wo es so schnell hoch und runter geht, dass es uns schwerfällt, da mal über längere Zeit mal so eine Art Track Record zu machen, einen wirklich mal mhm. stabilen Mittelwert zu bilden. Aber das ist, glaube ich, auch fair. Warum meine ich das? Weil natürlich diese ex externen Faktoren ähm, langfristig schon höhere Mittelwerte zur Folge haben. Das heißt, insgesamt steigen alles. Also die Höchstkurse steigen die Tiefskurse auch mit und vielleicht ein kleiner Vergleich man würde sagen bei Temperaturen dürfte es ja nicht der Fall sein da ist es halt immer heiß und kalt aber selbst da haben wir den Effekt durch den Klimawandel dass also auch hier die Durchschnittstemperaturen insgesamt steigen das heißt mhm. in den nächsten 100 Jahren wird der Mittelwert höher sein als in den letzten 100 Jahren und so ein bisschen ist es bei Bitcoin nur halt viel viel extremer
0: Okay, also höhere Hochs und äh, höhere Tiefs. Einverstanden. Das kenne ich von der Chartanalyse auch. Ähm, vor allem, weil das wenigstens auch mal ein bisschen positiv ist vielleicht als Modell. Auch da gibt es natürlich wieder Kipppunkte und Trendwenden und so weiter. Aber... Ähm Lassen wir das einfach mal so stehen und äh, sind da guter Dinge. Ich glaube, ich bin da grundlegend auch bei dir. Eine wirklich weit verbreitete Betrachtungsweise hast du uns noch mitgebracht, nämlich, und ich glaube, den hat wahrscheinlich dra draußen auch schon mal jemand anderes gehört, den Gartner Hype Cycle. Der wird ja häufig auch als planerisches Tool im Marketing oder in der Betriebswirtschaft äh, verwendet. Wie findet denn der jetzt mit Blick auf Kryptoanwendung?
1: Genau, also ich, ich finde das auch ganz toll, diesen Hype-Cycle, muss ich sagen, weil man kann ihn auf jede Technologie anwenden, von 3D-Druck, Internet und... Flugtaxen hin zu Krypto eben auch als eine Innovation und da haben wir immer diese Anfangsphase, also eine Innovation wird getriggert, sie entsteht noch in der Nische und dann entsteht ein Hype, eine Plateaubildung sozusagen, wo die Erwartungen ganz, ganz hoch sind und die werden in aller Regel immer enttäuscht und dann geht es erstmal bergab, also in das
0: Tal der Tränen wäre jetzt übertrieben, also Desillusionen sozusagen. Wenn man merkt, komm, sorry, ganz kurz eingeworfen, wenn ihr diesen Gartner-Hype-Cycle nicht kennt, googelt den einfach mal ganz kurz. Also ihr werdet den sehen, einfach, dass euch diese Kurve bewusst ist, da ist am Anfang also ein ganz hoher Ausschlag nach oben, wie so eine umgedrehte Parabel eigentlich und dann geht es wieder runter und dann äh, steigt dieser Graph wieder an und nähert sich so einem normalen, höheren Wert, sage ich mal. Also einfach mal eben einmal googeln, dann versteht ihr besser, wovon wir hier reden. Ich glaube, das hilft. Sorry, das war auf jeden geht's?
1: Fall, da hast du vollkommen <lacht> recht. genau. Und Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, wenn ihr es gerade nicht seht, dass wir gerade in der Entwicklung oft eher auf dem Weg nach unten sind, bevor dann diese ja, Etablierungsphase kommt, wo wir dann wieder nach oben gehen und das Ganze kommerziell nachhaltig ausbauen. Und ähm, das kann man einmal für einzelne Technologien als solches machen, also für Blockchain nur als solches, oder aber auch nochmal für einzelne Sektoren oder Bereiche im
0: Blockchain-Space. Also und Gaming auch da beispielsweise oder irgendwie Defi-Anwendungen oder oder. Genau, Smart ja. Contracts,
1: mhm. Stablecoins, IoT, Oracles und so weiter und mhm. so fort. Mhm. Und da gibt es jetzt den letzten aktuellen blockchain Gartner Halbcycle von Juli 2022, also schon fast ein halbes Jahr alt, aber ich denke, man kann sich dennoch ganz gut daran orientieren und ja, was ich daran spannend finde, eben, ich habe schon gesagt, viele Sachen, die gerade groß gehypt waren, also die von NFT, na, die werden jetzt eher gerade noch auf dem Weg nach unten gesehen und man muss das natürlich jetzt nicht immer so zustimmen, aber ja, es sieht insgesamt noch so aus, dass die meisten Sachen im Gartner Halbcycle noch erstmal durch eine Ernüchterungsphase durch müssen.
0: Ja, das läuft alles erstmal so nach unten, um da wieder so ein bisschen Schwung zu holen. Ne? Würdest du dem jetzt, also ich gucke hier gerade mal drauf ne? und da sehe ich Smart Contracts ist noch auf dem Weg nach unten. Da hätte ich gedacht, die wären schon irgendwie eher in so einer Phase, wo man sagt, das etabliert sich. Tokenisierung, ja das, das würde ich auch sagen, da wurde meine Erwartung jetzt bisher noch nicht erfüllt so richtig. Blockchain und IoT, ja das, das geht alles irgendwie so runter. Was ist denn hier gerade auf dem aufsteigenden Ast? Muss ich mal gucken einmal. Zero knowledge proofs. Ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt als, als Hype irgendwie mit auftaucht. Aber okay. Ja. Aber, also, stimmst du jetzt so diesem Modell zu, dem, dem Gartner Hype Cycle? Also, dir, oder was heißt, nicht dem Modell an sich, sondern der Positionierung von so einzelnen Projekten? Also, meinst du, Smart Contracts sind im Moment immer noch auf dem Weg nach unten? Oder hat sich das eigentlich ja. schon so ein bisschen gefangen? Ich glaube, das ist schon sehr schwammig
1: nach wie vor vieles, weil es sind immer noch Menschen, die jetzt subjektiv empfinden, okay, ich packe das jetzt mal an die oder die Stelle, das kann ich quantitativ immer nur bedingt alles, sage ich jetzt mal, analysieren. Und mhm. ähm, Wo ich zum Beispiel mitgehe, ist, das Blockchain-Wallets, die sind wir schon ganz, ganz weit, Also die sind wir schon in einer Etablierungsphase Und ich glaube, da stimmen wir alle zu. Das ja, ja die ja schon zehn Jahre Wallet. oder was.
0: Ne? Zehn Jahre ja. alt, irgendwie das
1: ist, irgendwie, das ist relativ... Gefestigt, das Ganze. Ja, so ja, ja. Wenig Hype inzwischen auch da drum. So. Und wo ich zum Beispiel nicht ganz mitgehe, ist, dass man dort DeFi weiter sieht im Prozess als NFTs. Und natürlich ist das auch sehr weit gefasst. DeFi gibt es auch mit verschiedenen Anwendungen nochmal. Und NFT hat auch nochmal ganz verschiedene Bereiche. Ich persönlich würde aber NFT mindestens auf der gleichen Stelle sehen, wenn ich gar noch weiter als DeFi weil, und das ist meine Begründung so ein bisschen, die kann auch ganz stark abweichen von Gartner, dass ich bei DeFi noch regulatorisch große Gegenwehr sehe gerade. Bei NFTs hingegen weniger Regulatorik und es ist einfacher umzusetzen. Und ich glaube, gerade diese nutzerfreundlichen und einfachen Anwendungen, die sind es, die gerade schnell zu einer kommerziellen Etablierung führen. Und die Firma so ein bisschen noch im Difa bereich Daher mhm. würde ich NFT weiter vorne sehen, aber da kann man sich auch herzlich drüber streiten.
0: Was ich in dem in diesem ganzen Chart gerade ganz vorne sehe, sind Cryptocurrencies, also die schon fast ähm, auf dem äh, Plateau of Productivity angekommen sind, dauert äh, auch nach diesem Modell auf jeden Fall nicht mehr lange. Und das beschreibt ja dann eigentlich, also zum Beispiel eben Bitcoin. Das heißt, der Bitcoin kommt hier jetzt eigentlich schon mal ganz gut weg und äh, sieht so aus, als wäre der größte Hype jetzt irgendwie rum ich glaube, was den Preis angeht, würde ich dem jetzt nicht zustimmen, oder? Was meinst du? Nein. habe ich ist da noch nicht rum.
1: Ich glaube, also, man muss das mit Vorsicht genießen. Ich bin ja, deutlich optimistischer, ja. glaube ich, auch, als es Gartner hier sieht. Und ähm, wir, die können das auch nicht voraussehen. Wann kommt die nächste Killer-Application vielleicht? Und das kann mhm. in drei Monaten der Fall sein. Und dann ist vieles wieder hinfällig, was wir dort sehen.
0: Mhm. Okay. Und Regulierung nimmt natürlich hier auch immer irgendwie einen Einfluss, ne? Also... Das ist eine der größten Risikofaktoren
1: sicherlich auch. Ja. Es kann natürlich eine Chance sein, wenn wir jetzt diese Sicherheit bekommen, ja, dann fließt wieder mehr Geld rein und so weiter und so fort. Mhm. Aber aktuell muss ich sagen, sehe ich, wir hatten gerade darüber gesprochen, ja, ja, gerade was bei der EU abgeht, da sehe ich die Risiken eher größer als kleiner.
0: Mhm. Okay, Sven, vielen lieben Dank auf jeden Fall für diese Einordnung und äh, diese verschiedenen Zyklen. Liebe Leute da draußen, ähm, guckt euch das echt mal an. Also das ist super interessant. Einfach mal auch da vielleicht googeln. Wir können es euch auch verlinken, aber ich habe mittlerweile fast das Gefühl, dass googeln schneller geht, als irgendwo einen Link zu suchen. Also einfach mal suchen das Ding und schaut euch das Modell an. Ich finde es super interessant. Und ich würde sagen, damit sind wir dann auch schon mehr oder weniger am Ende der heutigen Folge angelangt. Und wie immer wollen wir an dieser Stelle aber nochmal einen Blick in die Zukunft richten. Sven, was steht denn in dieser Woche so an? Also gibt es irgendwelche Ereignisse, die Anlegerinnen und Anleger im Blick haben sollten? Jetzt quasi im Kleinen Zyklus nur auf sieben Tage?
1: Oh ja, also mehr als genug, würde ich sagen. Gerade von der makro kommen alle großen Daten diese Woche und zwar am Dienstag die US-Inflationsdaten für den November. Mhm. Ähm, dann haben wir den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank am Mittwoch und zu guter Letzt am Donnerstag EZB, Europäische Zentralbank und die Bank of England folgenden ebenfalls ihren Zinsentscheidungen. Also das heißt, da ist echt eine ganze Menge an möglichen Kursimpulsen drin. Also wir sehen vielleicht gerade noch die Ruhe vor dem Sturm so ein bisschen, aber ich glaube, man kann auch da eher entspannt sein. Wieso? Weil Joe Paul hat ja letztens erst gesagt in der Pressekonferenz auch, dass die Zinsen jetzt erstmal auf einem höheren Niveau für längere Zeit bleiben werden, aber Dafür nicht mehr so stark angestiegen, nicht mehr so stark ansteigen sollen. Das heißt, sie mhm. verbleiben irgendwie auf dem Niveau. Wir sehen noch kleine Erhöhungen vielleicht, aber diese große sieben, acht Prozent vielleicht, wo ja manche mit gerechnet haben, Leitzinsen, die werden wir jetzt nicht mehr sehen. Das hat eigentlich Jerome Paul, finde ich, ziemlich klar gesagt, sondern eher, wir lassen es jetzt hoch für längere Zeit, aber diese Extremreaktion, die wird es nicht geben. ich glaube, damit rechnet der Markt auch. Ich glaube auch nicht, dass die anderen Notenbanken da ausscheren werden aus diesem dieser Policy nenne ich es jetzt mal von der amerikanischen Notenbank. Also ich glaube nicht, dass wir Überraschungen erleben werden diese Woche.
0: Okay. Damit ihr äh, in Zukunft dann nicht überrascht seid, wenn solche Daten oder äh, Events, sage ich mal, anstehen, ähm, kann ich euch nur empfehlen, Schaut euch mal unseren Newsletter an, also den täglichen oder auch wöchentlich erscheinenden. Da ist immer so ein kleiner Wirtschaftskalender mit dran, sodass ihr auf dem Laufenden bleibt. Einfach mal bei uns auf der Website schauen. Aber gut, Sven, vielen lieben Dank dir für diese Übersicht. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit sind wir dann auch soweit durch, oder? Ach nee, warte, eins noch. Ähm, Leute, Ihr müsst aufhören, uns positive Bewertungen für diesen Podcast zu geben. Also selbst wenn er euch gefallen hat, denn sonst muss ich im nächsten Instagram AMA, nämlich in einem T-Shirt der Kelly Family oder irgendwie so ein Quatsch, was 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 Stefan sich da ausgedacht hat, ähm, auftauchen. Und ich denke, das will irgendwie keiner von euch, oder? Also, ich an, ich an. ich schon, ich du, schon. Du hättest Bock drauf, ne? Ja, klar. klar. Ah. Also mach das ruhig und dann sehen wir ja in einem schönen T-Shirt. Okay, ja gut. Vielen Dank für deinen Rückhalt, Sven. Das freut mich sehr. Und ähm, ich würde sagen, damit <lacht> wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche an den Märkten und ja, bis nächsten Montag, ne?